0: Das Wochenende hat mir noch mal ganz persönlich gezeigt: so schön Joggen ist, für manche Strecken nimmt man doch besser das Auto.
1: Das war Bundeskanzler Olaf Scholz, der seinen Humor offensichtlich nach seinem Joggingunfall noch nicht verloren hat. Und Sie hören das Was Jetzt Update an diesem Dienstag, den 5. September. Heute geht es hier um die bitteren Tränen der Automobilindustrie zum Auftakt der IAA. Olaf Scholz haben Sie da gerade bei seiner Eröffnungsrede gehört. Es geht um eine groß angekündigte Schuldenbremse, die eigentlich nur eine kleine ist und um träumende Tintenfische. Ich bin dieser und Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Der Standort Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig und das hat mit zu teuren Energiekosten zu tun, mit einer fehlenden Rohstoffabsicherung, mit fehlenden Handelsabkommen, Steuerabgaben, Umlagen und jeder Bürger weiß, wenn ich über Bürokratie spreche, wie das ist. Dreimal dürfen Sie raten, wer sich hier gerade so bitter beklagt hat. Genau es ist die Verbandspräsidentin der deutschen Automobilindustrie, Hildegard Müller, gewesen. Heute startet in München die IAA Mobility, also die Mobilitätsmesse, die aber vor allem immer noch eine Automesse ist. Und die nutzt der Verband natürlich, um auf die schwierigen Bedingungen aufmerksam zu machen, die die Branche so hat. Sören Götz ist Mobilitätsredakteur bei Zeit Online und auf der Automesse in München unterwegs. Hallo Sören. Hi Elise. Die deutsche Autoindustrie beschwert sich also über die angeblich so schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland. Wir haben die Verbandspräsidentin gerade gehört. Wie tief steckt denn die Branche in der Krise, also vor allem auch im internationalen Vergleich?
0: Das kommt darauf an, auf welche Zahlen man guckt. Die Neuzulassungen in Deutschland sind auf einem nach wie vor sehr niedrigen Niveau im Vergleich zu vor Corona. Wenn man jetzt aber auf die Autodichte in Deutschland guckt, also die Zahl der Autos pro Person, dann ist die so hoch wie nie. Und wenn man auf die Gewinne der Autohersteller schaut, dann sind die auch teilweise auf Rekordhoch. Das liegt daran, dass die Autohersteller in den letzten Jahren verstärkt aufs Premium-Segment gesetzt haben. Das bedeutet also, sie verkaufen weniger Autos, aber dafür teurere und können damit ihre Gewinne weiter steigern.
1: Und wie war jetzt dein Eindruck, als du durch die Messehallen gelaufen bist? Worauf setzt denn die Branche? Also was hast du gesehen?
0: Tja, auf teure Autos nach wie vor. Also man sieht SUVs, SUVs und noch mehr SUVs, teilweise dann auch Geländewagen. Also nach Kleinwagen muss man wirklich suchen. Das liegt auch daran, dass die Elektrowende ja weiterhin anläuft und bei Elektroautos höhere Kosten entstehen. Und die Hersteller versuchen jetzt eben über teure Autos mehr einzunehmen, um dann das Geld zu haben, um quasi in die Elektrowende zu investieren. So ist die Argumentation der Hersteller.
1: Hast du denn viele Verbrenner gesehen auch auf der Messe?
0: Die sind ehrlich gesagt eher versteckt. Also man ähm, zeigt schon vor allem gerne die Elektroautos und ist sich bewusst, dass es da das Bedürfnis gibt, zu zeigen, wie, äh, wie grün und sauber man jetzt in Zukunft wird oder sogar schon ist.
1: Gibt es da schon Lösungen für die Probleme, die ja bekannt sind zu den E-Autos, nämlich dass sie zu teuer sind oder dass der Akku nicht so lange hält?
0: Ach, der Akku ist, glaube ich, was, was immer eher ähm, überschätzt wird, insofern als die meisten Leute nur kürzere Strecken zur Arbeit fahren zum Beispiel. Es kommt bei den meisten eher selten vor, dass sie jetzt mal irgendwie 600, 700 Kilometer am Stück fahren müssen oder so. Und man kann mit äh, modernen Elektroautos schon äh, durchaus mit äh, 300 Kilometern Reichweite auch mal kalkulieren. Ähm, Problem ist es dann eher für die Dienstreisenden, ähm, die tatsächlich dann auch mal längere und häufiger auch längere Strecken zurücklegen müssen. Aber was als Problem bleibt, ist, dass sie einfach sehr, sehr teuer sind. Und die Kaufprämien in Deutschland werden ja abgebaut Stück für Stück. Das heißt, für Normalverdiener ist es nach wie vor extrem schwierig, sich ein neues Elektroauto leisten zu können.
1: Am Rand der äh, Automesse haben ja verschiedene Gruppen Proteste angekündigt. Am Morgen hat zum Beispiel Greenpeace drei Autokarossen im Messesee versenkt. Was hast du denn von den Protesten mitbekommen?
0: Ehrlich gesagt, ziemlich wenig. Also ich hätte gedacht, dass es noch viel größer und präsenter ist, wobei man noch sagen muss, dass zum Beispiel das Protestcamp ähm, heute erst starten soll. Also vielleicht sehen wir da diese Woche auch noch einiges mehr.
1: Ich danke dir, Sören. Gerne. Die Sommerpause im Bundestag ist jetzt vorbei. Mögen die Spiele wieder beginnen? Aktuelle Vorlage für hitzige Debatten ist der Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner, heute Vormittag vorgestellt. Und er hat dabei auch sein wichtigstes Ziel sehr deutlich gemacht, die Rückkehr zur Schuldenbremse.
0: Wir können uns uferlos neue Schulden schlicht nicht erlauben. Sie wären nicht finanzierbar.
1: Konkret will Lindner im neuen Jahr 16,6 Milliarden Euro einsparen. Gekürzt wird dabei zum Beispiel in der Gesundheitspolitik und bei den Sozialversicherungen. So soll zum Beispiel der Zuschuss wie die Pflegeversicherung komplett entfallen. Kritik an Lindners Berechnungen kam schon im Vorfeld vom Bundesrechnungshof. Der sagt nämlich, der Haushalt 2024 enthalte alles, bloß eben keine Schuldenbremse. Er sei unsolide finanziert und verschleiere die echte Verschuldung. Die liegt nämlich unter Einbeziehung aller Schattenhaushalte nicht bei den von der Bundesregierung angegebenen 16,6 Milliarden Euro, sondern bei 85,7 Milliarden Euro und damit fünfmal höher. Was dahinter steckt, das lasse ich mir jetzt mal von unserem Zeit online innenpolitik -Redakteur Ferdinand Otto einordnen. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Hat denn der Bundesrechnungshof jetzt recht mit der Kritik, dass der Finanzminister die Verschuldung schön gerechnet hat?
0: Ja, also da ist auf jeden Fall was dran. Wenn der Bundesrechnungshof das mokiert, die Kritik, die ist auch nicht neu. So ähnlich hat er das schon mal 2021 zum Haushalt gesagt, der Bund verfügt insgesamt über 29 sogenannte Sondervermögen. So ganz fair ist die Kritik deshalb vielleicht eben auch gerade nicht. Zumindest nicht, was Christian Lindner angeht, weil natürlich hat Christian Lindner jetzt nicht alle dieser 29 selbst geschaffen. Der Älteste geht, glaube ich, zurück auf 1953, ist ein Repara Reparationsfonds nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, es ist was dran, aber es ist eben auch nicht die ganze Wahrheit, das jetzt allein bei Christian Lindner abzukippen.
1: Es ist immer gut, einen Experten in der Redaktion zu haben, der einem die kompliziertesten Sachverhalte erklärt. Ich danke dir, Ferdinand. Sehr gerne. Starkregen, orkanartige Windböen, Hagel und Gewitter. Mehrere Unwetter haben in den letzten Tagen vor allem Spanien ins Chaos gestürzt. Es gab vier Tote und Sachschäden in Millionenhöhe. Heute scheint in Spanien glücklicherweise an vielen Orten wieder die Sonne, dafür stehen jetzt Teile Griechenlands unter Wasser. Betroffen sind vor allem Mittelgriechenland und die Halbinsel Peloponnes. Nahe der Stadt Volos und der nahegelegenen Bergregion Pilio sprach die griechische Polizei Fahrverbote aus, weil viele Straßen überschwemmt und Autos weggetrieben wurden. Ein Mann starb, als eine Mauer unter den Wassermassen zusammenbrach. Ein weiterer wird noch vermisst. Das regnerische und stürmische Wetter ist für diese Jahreszeit in Griechenland außergewöhnlich. Es soll sich in den nächsten Tagen noch verschlimmern und bis Donnerstag sogar anhalten, warnten Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes METEO. Was noch? Stellen Sie sich vor, man könnte Ihnen beim Schlafen von außen ansehen, was Sie träumen. Keine Sorge, ich erzähle Ihnen jetzt nichts von einer neuen KI, die es ermöglicht, Träume zu lesen. Aber es gibt bereits Lebewesen, bei denen das möglich sein könnte. Tintenfische zum Beispiel. Einige Arten verändern nämlich je nach Situation und Umgebung ihre Hautfarbe. Und wenn sie schlafen, dann wechseln die Farben besonders wild hin und her. Auch die Augen bewegen sich sehr schnell. Forschende erkennen daran, dass sich die Tiere in einer Traumphase befinden, in einer sogenannten REM-Phase also. Und noch mehr Tierarten träumen, auch solche, die nicht so erwartbar sind, wie zum Beispiel Katzen oder Hunde. Forschende der Uni Konstanz haben auch bei Springspinnen beobachtet, dass sie traumähnliche Phasen haben. Und das ist schon ganz interessant, denn die Gehirne von Springspinnen, die sind so groß wie ein Mohnsamen. Dass so viele andere Lebewesen auch träumen, das könnte mal wieder so ein Beweis der Kategorie sein, so besonders sind wir Menschen jetzt auch wieder nicht. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie meine Kollegin Azadi Peschman in der Morgensendung. Sie spricht darüber, welche Rolle das Dengefieber in Zukunft auch in Deutschland spielen könnte. Unsere Mailadresse für Ihre Fragen und Anmerkungen lautet wie immer wasjetzt.zeit.de. Und ich möchte jetzt noch zur Feier des Tages unser Rätsel auflösen, an dem Sie sich glücklicherweise sehr zahlreich beteiligt haben. Es ging ja um die Frage, wie viele Menschen seit Beginn von Was Jetzt die Folgen moderiert haben. Und die Antwort lautet: Es waren unglaubliche 26 Menschen. Den versprochenen Jutebeutel hat gewonnen Marc Schröder. Er hat den einzigen richtigen Tipp, also 26, abgegeben. Jutebeutel ist unterwegs, Marc Schröder kann sich freuen. Ich sage damit für heute Tschüss und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Ihre Elise Landcheck Fabian Scheler Rike Haberts, Diane Hilscher, Simon Gaul, Vanessa Wu, Rita Lauter, Monja Mayborg, Ole Pflüger, Pierre Rauschenberger, Janis Kamesin, Konstanze Keinz, Moses Fendel, Elise Landschek, Asadi Peschmann, Erika Zinger, Roland Jodin, Lisa Kaspari, Schwarze, Kolja Unger, Susanne Jahangard, Wiebgenauhauser, Hannes Schrader, Sven Stockrahm, Heiko Reusch, Hannah Grunewald, Nils Buckelberg.